0: Hola, hola, queridos amigos, bienvenidos al mundo de Alexandra Gourmet quien les habla, Alexandra Herrera, y este, para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy, inicio de semana, inicio de mes, espero que Dios me los bendiga y vamos a continuar con el primer episodio de lo que es la gastronomía sostenible latina y qué pasa con las desigualdades en la misma América Latina que no deja crecer y que no deja que nosotros impulsemos y ya sea no tengamos dos velocidades como América Latina sino que logremos este, establecer a más velocidades en referente a los demás continentes que entendiéramos que si nos unimos todos como latinos logramos tener un poder inmenso inmenso y de eso yo este, tengo varias eh, temitas audios que estuve investigando el fin de semana y de verdad es un poco preocupante porque lo veo, lo vivo el día a día, o sea, la, la consternación de, de entender que el, mi hermano, mi hermano país o mi hermano compatriota, sea de la misma Venezuela o de diferentes países de aquí, de Latinoamérica, se tenga la desunión y la, la parte de, que, de la competencia en que yo soy mejor que tú o tú eres mejor que yo. Realmente no opino ni, ni le doy crédito a eso, porque entiendo que si nosotros fuéramos más unidos, fuéramos una gran potencia en diferencia, porque nosotros en la parte de la gastronomía sostenible tenemos grandes agriculturas y, aparte de eso, tenemos una diversidad de materias e ingredientes y bueno, y alimentos que tenemos que expo exportar. Ese es uno de los temas de lo cual estuve leyendo lo que es el desafío de la Unión Europea para que América Latina no le venda al mercado ruso sus alimentos con los agrícolas, con los mejores este comercios y también con los inversionistas. O sea, la Unión Europea no quiere que América Latina este, invierta o importe sus productos agrícolas al mercado ruso. Entonces, nosotros debemos entender que nosotros podemos y necesitamos crecer como potencia y tenemos en nuestro poder lo mejor que mueve el mundo, los alimentos, tenemos variedades, diversidades y si nosotros nos entendiéramos en esa área sería excelente. Yo este, trato de, de llevar sobre la, sobre la marcha con mis colegas, con mis socios de la asociación, este, entender y enfatizar eso y que aunque sea se nos escuche, que, que por lo menos alguien diga llevo la misma opinión que ese grupo, que esa organización, que vamos a luchar con la, por la gastronomía sostenible latina, lo vamos a hacer. O sea, yo estoy encargada de eso y realmente necesito que, que las demás personas entiendan que nos unimos. No es competencia, es cuestión de trabajar en unión, de entender que esta pandemia nos hizo cambiar el mundo y que podemos renombrarnos, que podemos avanzar, que podemos llegar a grandes intercambios entre hermanos, hermanos países, hermanos latinos. Entonces, realmente es importante entender esos temas de que la gastronomía sostenible es importante, pero debemos dejar a un lado las desigualdades aquí en Latinoamérica. En América Latina, el 20% más pobre de la población se queda con cerca del 4% del ingreso total. Eso lo explica un representante de la ONU. Mientras que el 20% más rico se queda con casi la mitad de todo el ingreso. Esa es la otra manera de, de medir la desigualdad. O sea, no entendemos que lo que es realmente eso. No lo entendemos. Porque mira, la disputa entre los colonizadores e indígenas sembró una semilla de desigualdad en Latinoamérica Y así como la distribución dispareja de la tierra en economía agrarias Contribuyó a la creación de algunas familias muy ricas y muchas familias pobres Entonces realmente, realmente eh, es fuerte o sea, y uno de los... ¿Cuál es el país más desigual en América Latina? Yo quisiera saberlo, pues que eh, realmente lo sé. Pero mm, es un país, hermano, es un país... Pero está reconocido mundialmente que es el país con más desigual de toda América. Y es Colombia. Colombia es el país desigual de toda América total. O sea, no no acepta, y si realmente nosotros nos uniéramos y entendiéramos eso. Mira, Colombia es el país más desigual de toda América Latina. Un informe del Índice de Desarrollo Regional para Latinoamérica, del que participa la Universidad de los Andes, expone que en la región Colombia es la nación con mayores desigualdades entre sus territorios. De verdad que sí. Aunque al hablar de desigualdades pueden existir distintas variables a las que se refiere el término, en un informe de Índice de Desarrollo Regional para Latinoamérica, de 182 territorios analizados en América Latina, departamentos para el caso nacional, Colombia es el país con las mayores desigualdades territoriales. En otras palabras, ningún otro país de Latinoamérica tiene brechas tan grandes entre sus regiones en niveles de desarrollo. Vale a decir que el informe incluye 25 variables en 8 dimensiones, educación, salud, bienestar y cohesión, actividad económica, instituciones, seguridad, medio ambiente y género. En el análisis realizado por ocho universidades y centros de estudios de América Latina en los que participa el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo, CIDER, de la Universidad de los Andes, se detalla que los peores resultados de Colombia se dieron en las dimensiones de bienestar socioeconómico y seguridad. En estas dos dimensiones, la mayoría de los departamentos se ubicaron en los niveles de desarrollo medio, bajo y bajo. Entonces, entender que dar a conocer lo que somos nosotros como latinos y dar a entender que, que debemos dejar estas desigualdades y unirnos. A mí me ha tocado caso que he querido conversar con personas de diferentes países de mi, del mismo continente donde vivo, para no decir países o representantes, de la cual no me toma esa palabra en cuenta porque es que hay que sacar adelante es lo tuyo, no, es todo. Porque si nosotros nos unimos y trabajamos en, en una sola dirección, en realidad podemos sacar a flote. Y eso es algo demasiado difícil, una sola persona no lo puede hacer. Es una cosa lógica. ¿Qué hice yo? Dejar eso un de lado, porque ya eso es desde los colonizadores, imagínense. Entonces no se puede y que luchar contra eso, pero por lo menos enmarcar lo que se quiere dejar dicho y por eso es que hay tanta pobreza en latinoamérica y por mucho recurso y por muchas eh, cosas que tengamos las necesidades no van a ca carecer no van a, a perdón a desaparecer porque porque somos desigualdades total todos creemos en una sola dirección a nuestro propio eh, porvenir no creemos en que en que la unión está en la fuerza y cuando son muy pequeños se le he señalado a ese grupo. Entonces eh, uno trata, trata, trata de lograr de que hagamos este, armar grandes oportunidades y que entendamos que Dios no creó a todos iguales y que unos más que otros podemos avanzar pero también este que crece también debe ayudar y aportar entonces está estamos sobre un sistema que el rico es rico y el pobre es pobre y tiene que ser pobre realmente no estoy de acuerdo hay personas con grandes ideas magníficos proyectos pero simplemente con el egoísmo la maldad el no puede avanzar porque está en, en el renglón de los pobres. Verás cómo creces, verás cómo avanzas, pero no vas a poder pasar de esta línea si no tienes una inversión, porque el inversionista que es hermano, compatriota o mismo colega no lo ayuda y por eso estamos como estamos. No nos dedicamos a ayudar a nuestro propio pueblo, a nuestras comunidades, en nuestro país, aportar, aportar es importante. Realmente creo que me alargué un poco de temas de social y todo eso, pero es que realmente es las cosas que miro, lo que observo, lo que vivo. Es difícil, es difícil manejarse. Es difícil de decir, deja esto y avanza y vamos todos como debe ser. Entonces, yo realmente respeto los criterios de cada quien, pero para mí es importante yo trabajar en mi área lo que quiero lograr Establecer y bueno, eh, lograrlo. Voy a hacer una pausa y regresamos enseguida. Hola, hola y de regreso estamos aquí con lo que es la ca característica de la gastronomía sostenible y porque me, me fui por el tema de social y económico. Porque realmente, este, así pues, la gastronomía sustentable se centra en el uso de productos típicos de cada región y para incentivar su consumo, ayudar a los productores locales y cuidar de los ecosistemas, específicamente de cada región. El desarrollo sustentable se basa principalmente en tres puntos, ambiental, social y económico, y por eso estoy hablando de estos temas, de lo que es las desigualdades en América Latina y que realmente no tomamos en cuenta lo que se está este, trabajando. La ideología es importante y poder avanzar entonces cada quien está en un solo criterio y cuando se ve que se está avanzando en un tema o una organización tratamos de eh, o echarle tierra o acabar con esto en vez de dejar innovar crecer apoyar aportar es difícil es difícil entonces oigan para poder salir el pobre de pobreza tiene que dejar la pobreza mental lo que es el, el, las desigualdades, la envidia, el no avanzar. Y eso es una lucha constante que tienen los gobiernos, la ONU en, y todas estas organizaciones que han luchado contra primero y principal los derechos de los seres humanos y después lo que somos, la sociedad y todo el sistema social económico. Entonces, para nosotros lograr lo que es una gastronomía sostenible tenemos que te entender que tenemos identidades y no es que voy a luchar de que la gastronomía de Venezuela es mejor que la de Ecuador o que la de Ecuador es mejor que la de Colombia, así no, es aportar porque cada uno tiene una identidad, un plato típico, una gastronomía, apoyar a nuestros agricultores, productores, los agrícolas son importantes para marcar lo que son los productos típicos de cada región, debemos apoyarnos, trabajar en eso, incentivar a la juventud a entender que se tiene que terminar, que tiene que ser una nueva era, algo diferente, esta pandemia ha dejado muchas personas en blanco, ha puesto a otras personas a ver la realidad, ha puesto a otras personas más egoístas, eh, o sea el crecimiento ha sido, óyeme, nos encerramos en nuestros propios hogares, nos encerramos en nuestros propios países sin salir y cómo crecimos en economía sustentable para decirlo así, sostenernos entre nosotros mismos, no existía el turismo no existía el turismo internacional teníamos turismo local, encerrados cada quien en esto ver cómo sobrevivir y no lo hicimos muchas personas no entendieron eso, entonces yo continuaré enmarcaré y lucharé para que por lo menos mi voz sea escuchada y entendida en grupos pequeños haciendo cosas grandes en el mundo. Siempre lo he dicho. Vamos a colocar ahora un audio donde hablan de ciertos temas de lo que estoy yo aquí este, pronunciando y ustedes entenderán lo que realmente estoy tratando de decirles. Hola, hola, y continuamos acá con los temas de economía y gastronomía sustentable para lograr una diversidad. Eh, de acuerdo con la ONU, la gastronomía sustentable busca promocionar la diversidad natural y cultura del planeta con el uso de un modelo gastronómico que fomente e impulsa el consumo de alimentos de forma responsable con el medio ambiente. Su base consiste principalmente en tres puntos que lo dije anteriormente, cuidado ambiental, preservación cultural e impulso económico local. Vamos con los primeros. Si le preguntas a cualquier chef cuál es el aspecto más importante de su cocina y sus platillos, te dirán que el origen de sus ingredientes. La gastronomía sustentable busca producir sus propios ingredientes para tener mayor control en la calidad. Si no tienes posibilidad de tener una granja o un huerto con el, como, como muchos, ¿verdad? Puedes encontrar un lugar cercano a tu negocio. Lo fresco y natural siempre es mejor. Siempre y cuando... Cuidemos y controlemos ciertos aspectos de nuestra producción como la erupción del suelo, contaminación del agua, cuidado de la biodiversidad, uso correcto de, de pesticidas. Recuerda que buscamos armonizar nuestras actividades con el medio ambiente y evitar la contaminación del planeta. Y también incentivar el consumo local. Lo importante es hacer uso de ingredientes de la región para estimular su consumo y ayudar económicamente a la población local. Imagínate, tu decisión puede ser fundamental para el desarrollo de comunidades menos favorecidas, ayudando a los productores a tener más fuente de trabajo y poder asegurar que tengan alimentos para su familia y garantizar una buena alimentación. Podemos aventurarnos a decir que la gastronomía sustentable es y será una herramienta importante para combatir el hambre en el mundo. Promover la cultura de tu región. Los platillos y usos culinarios son la mayor expresión de la diversidad cultural a cada localidad. Si visitas un lugar y pones atención a sus costumbres gastronómicas, entenderás mucho de, de cómo se conforma su sociedad. Solo falta... Poner atención en quién prepara la comida, la comparten, cuánta comida hay en sus y en sus reuniones, cuáles son sus platillos típicos, qué tan orgullosos se sienten en sus recetas. La gastronomía sustentable consiste en usar ingredientes que representan la cultura de un país o una región. Desarrollar, rescatar y conservar platillos típicos nos ayuda a atraer turistas que buscan experiencias gastronómicas únicas. Hoy en día, muchos restaurantes, hoteles y sitios turísticos han trabajado para formar parte del turismo sustentable y dejar una huella positiva en este planeta. Entonces, es importante tomar en cuenta que debemos apreciar nuestros propios agricultores y productos locales y apoyar a todos nuestros hermanos emprendedores inversionistas pequeñas microempresas muchas veces este no apoyamos eso si lo mejor es lo extranjero lo que no es de nuestro país nuestras marcas son más importantes poder llevar eso para qué para poder tener un turismo sustentable efectivo y la economía nuestra nos ayude y de verdad es importante, es muy importante. Hay muchos países que han crecido en todo lo que es su gastronomía sustentable, ejemplo Perú. Entonces para mí es importante trabajar en estos sistemas. Eh, vamos a una pausa y regresamos con los audios. Hola, hola, volvimos acá. Ahora bueno, vamos a escuchar el audio que les tengo, una entrevista, una una noticia, lo que es que la Unión Europea no quiere que América Latina le sustituya en el mercado ruso y aquí les dejo el reporte. La Unión
1: Europea no quiere que América Latina le sustituya en el mercado tras las contrasanciones de Rusia. Las fuentes comunitarias anuncian que los 28 intentarían influir sobre los países de la región para que no aumenten sus exportaciones a la Federación Rusa. Ángela Gallardo Bernal nos acerca el polémico caso.
2: Las negociaciones entre Moscú y los gobiernos latinoamericanos no han gustado en Bruselas y según fuentes comunitarias la Comisión Europea quiere pedir a los ejecutivos de América Latina que reconsideren su decisión de exportar a Rusia los alimentos vetados de convertirse en el sustituto comercial de Europa. Dice la Unión que estarían sacrificando una relación económica a largo plazo por beneficios a corto plazo. Entre estos países, Argentina, Chile, Ecuador o Uruguay, que recordamos ya han mantenido reuniones con el Kremlin y es que Rusia significa un mercado de 140 millones de consumidores y de miles de millones de euros. Por ejemplo, las exportaciones a Rusia de los alimentos prohibidos el año pasado supusieron más de 5.000 millones de euros para los 28. Y se están dando los primeros pasos. En Ecuador planean aumentar las exportaciones de pescado y marisco a Rusia, según su embajador en Moscú. Y desde la Casa Rosada han anunciado que ya preparan las condiciones para los nuevos intercambios. Hay un proceso de construcción de una agenda con el sector privado para potenciar las exportaciones de las demandas de productos que para sustituir desde la Federación Rusa tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos. Por su parte, desde la Unión Europea han criticado que sean los propios gobiernos latinoamericanos los que estén fomentando esas relaciones comerciales y algunas asociaciones de agricultores y ganaderos aseguran que es complicado que en el corto plazo se puedan sustituir los alimentos vetados a la Unión Europea o a Estados Unidos en cuanto a calidad y variedad. En el aire también ese acuerdo, ese tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur que está previsto que se concrete en los próximos meses y por otro lado, este jueves hay convocada una comisión extraordinaria en Bruselas para estudiar el impacto del veto ruso al sector agroalimentario. España pedirá que se retiren los excedentes de producción para evitar una caída de precios y que se utilice el fondo de crisis para financiarlo.
1: Como mencionábamos, Ecuador es uno de los países de América Latina que puede aumentar el volumen de sus exportaciones a Rusia. Conectamos en directo con Patricia Alberto Chávez Zavala, embajador de Quito ante Moscú. Buenas tardes, Patricio. ¿Cómo valora la intención del bloque de imponer un cambio de postura a los países de América Latina respecto a sus exportaciones de alimentos a Rusia?
3: Buenas tardes, María. Muchas gracias por la oportunidad. Eh, pienso que todo pronunciamiento que lesione los deseos de intensificar... El, res, el relacionamiento entre Ecuador y Rusia no pueden tener cabida en un mundo que es cada vez más interdependiente. El Ecuador, fiel a su política de respeto a las decisiones soberanas de los pueblos, no puede dejar de expresar su sorpresa y su preocupación. Eh, ante cualquier voz que trate de condicionar o, o presionar en un sentido u otro su política comercial. El Ecuador y su gobierno han apostado por una agresiva política de diversificación de mercados y en este marco es que se observa con beneplácito esta cordial invitación de Rusia.
1: Patricio, ¿qué exportaciones de alimentos o de productos podría aumentar
3: su volumen en Ecuador? Antes quisiera eh, manifestarle, María, mire, el Ecuador, el gobierno ecuatoriano, fiel eh, a sus postulados que informan sobre su política exterior, eh, que se sustentan primero en el derecho internacional y a, las, a, a, a los irrenunciables principios, como es el respeto de la soberanía de los estados, la libre determinación de los pueblos y el respeto mutuo, no puede admitir ningún pronunciamiento que menoscabe sus legítimos eh, intereses y sus derechos. La actual coyuntura abre una oportunidad comercial irremejorable para el Ecuador que además constituye una gran posibilidad legítima, lícita e incluso compartida que se inscribe en el devenir mismo de las relaciones comerciales internacionales en esta oportunidad mal podría ser desatendida o desaprovechada por el Ecuador más aún cuando se ha recibido una cordial invitación de un socio de privilegio para que diversifique y amplíe sus horizontes comerciales Bien sabemos que el Ecuador es un país que ya desde hace 45 años eh, mantiene relaciones comerciales con Rusia y es el tercer líder dentro de los países latinoamericanos en exportar productos como bien conocidos ya son el banano cuyo 98% de la población rusa lo uh, consume, seguido de las rosas, de los productos de mar y pues hay otros tipos de productos como pueden ser también eh, productos lácteos que en este momento demandan en el, en el mercado eh, frente a vegetales y frutas de los eh, productos los cuales el, el Ecuador eh, ocupa no solamente los primeros lugares en cantidades de exportación sino en calidad de producto de exportación.
1: Patricia, quisiéramos saber si ustedes ya están manteniendo algún tipo de diálogo o negociación al respecto o simplemente, bueno, pues rumores o circunstancias que ahora mismo se, se plantean en los medios de comunicación.
3: Bueno, pues es eh, conocido eh, por todos los medios de comunicación que la semana pasada eh, mantuvimos una cordial reunión con el señor eh, Sergey Alexevich Danver. Eh, justamente en pro de analizar las posibilidades que nos permitan eh, dar mayor apertura a un mercado que ya está consolidado desde hace 45 años. En este sentido, pues eh, las conversaciones son transparentes, son abiertas a todos los medios de comunicación y estas se encuentran en los distintos medios sociales.
0: Muy bien, entonces se entiende y se escucha lo que se está moviendo en el Ecuador, pero así también debemos saber y entender que hay otros países de Latinoamérica que quieren hacer alianzas de sus productos y se independicen de lo que son estos países de colonizadores que quieren llevarnos al sistema de ellos. Realmente vamos a luchar por la gastronomía sostenible latina y respetar lo que es el sistema sustentable de cada país y la economía social y poder aportar para nuestros agricultores el apoyo a cada uno de ellos. Y bueno, este, voy a concluir con mandarles saludos a todos los de la asociación y que tengan un excelente día y para el día de mañana estaremos con otros temas más sobre la gastronomía sostenible, latina y sustentable.
3: ¡Feliz día!